0: Velkommen til Vandkanten, en podcast rundt om klimatilpasning. Dagens afsnit hedder Fremtidens Vandlandskab, og vi vil i dag snakke om, hvordan det vil være at leve i fremtidens byer, og hvad vi kan forvente os af udfordringer for fremtidens samfund. Mit navn er Sine Bosmand, og med mig i dag har jeg allieret mig med Anja Weis fra Region Midtjylland. Velkommen til, Anja. Vil du kort sige lidt om dig selv?
1: Ja, Tak. Jeg er specialkonsulent i Region Midtjylland, hvor jeg arbejder med forskellige EU-støttede klima- og vandprojekter, blandt andet Coast to Coast Climate Challenge. Og så er jeg også ekstern lektor på Aalborg Universitet, hvor jeg underviser i et kursus omkring øh, vandforvaltning og øh, Ja.
0: Velkommen til, Anja. Og øh, til lytterne, hvis I skulle undre jer øh, over lyden, så er det fordi, at øh, Anja hun er med os øh, over Teams. Så vi håber, at det går. Derudover så har vi været så heldige at få selskab af hele to gæster i dag, der ved en hel del om både fremtiden og klimaet. Det er henholdsvis Jens Hesselbjerg Christensen fra Københavns Universitet og Martin Kruse fra Institut for Fremtidsforskning. Velkommen til begge to.
2: Tak.
0: Jens Hesselbjerg Kristensen, du er jo arbejder for Københavns Universitet, har en Ph.D. i astrofysik, og så har du været bidragsyder til IPCC's nyeste rapport om klimaforandringer. Hvordan har det været at være med i så stort et internationalt tværgående samarbejde?
2: Klimapanelsrapporterne er jo meget spændende at være en del af. Altså, på et personligt plan så er det jo fantastisk spændende at arbejde med,
3: med
2: forskere med sådan mere eller mere samme baggrund som mig selv verden rundt. Og det har jeg været heldig at have været involveret i over de sidste næsten 30 år. Så det har virkelig været spændende. Så kan man sige, at den her gang har det været ekstra udfordrende, fordi det har ligesom alle mulige andre været ramt af corona. Og det er så den måde at arbejde sammen på, kan man sige, at skrive store rapporter. Der er det jo svært at få en holdånd og skrive et kapitel, hvor man taler sammen, fordi man ikke kender hinanden. Og det har virkelig været en udfordring, men det lykkedes, og de fleste har jo oplevet, at deres lande har bakket op om, at de har været med. Så det har været meget, meget spændende også at se det, hvor man så kan sige, at vores CO2-aftryk på den måde også er blevet reduceret, hvilket er jo noget af det, alle skal tænke over, det er jo, hvordan gebærder vi os? Ikke at jeg tror, at vi alle skal mødes, men det, at det overhovedet kan lade sig gøre, at holde internationale møder, der er verdensomspændende. Det synes jeg er helt øh, utrolig vigtigt, at man kan se et skridt i den rigtige retning også der. Så, mm -hmm. så der har været mange positive ting, men Koso har det også været svært at, at lave mm -hmm. det her, det har været meget mere tidskrævende, når man ikke, ikke får dedikeret møder, hvor man skal mødes, men skal gøre det sådan glidende over tid hele tiden.
0: Ja, og vi, vi, vi vil komme mere ind her på IPCC-rapporten lidt senere, men øh, tak fordi du vil være med i hvert fald ja, i dag. Martin Kruse, du er jo fremtidsforsker for, fra Institut for Fremtidsforskning, hvor du er forskningsleder for Miljøressourcer og Fremtidsstudier. Mm. Hvem benytter sig egentlig sådan mest af fremtidsforskere, eller hvor, hvor er det, I sådan ofte er med ind over?
3: Det, det er typisk større virksomheder. Ja. så det, det, er, det er danske virksomheder, eller det er sådan Fortune 500. Så det fleste af vores kunder, det er det er internationale, ja. men det er, også, det er også regeringer eller NGO'er. Så det er sådan en bred vifte, men det er primært store virksomheder.
0: Inden vi starter, så skal jeg høre jer af, det er lidt en tradition, vi har fået nu. Hvem er jeres største inspirationskilde? når man taler om klimatilpasning eller klimaet, og hvorfor?
2: Altså, hvis jeg kan lægge ud med det, så kan man sige, at øh, faktisk tænker jeg, at øh, klimatilpasningsinspiration, kilde er, er lidt... Øh, det kommer til at lyde lidt øh, kunstigt, men jeg mener selv, at jeg har bidragt stærkt til den diskussion. <laughs> så det har været sådan lidt svært at sætte ord på, øh, hvor, hvor finder jeg inspiration til det her. At altså, det gør jeg måske virkeligheden ved, at... Øh, at det langsomt er bygget op, og at der er kommet selv den meget tyvende accept i det danske samfund oprindeligt, og at der er noget, vi skal tilpasse os. Og der tror jeg nok, at det var måske det, at der kom en slags holdånd ind over at gøre det. Det var måske en inspirationskilde Så synes jeg også, at, at jeg kunne bidrage med noget, og så, så var det lettere at bidrage med
3: noget. Mm. Jamen, øh, så jeg skulle næsten have startet der, så, fordi øh, jeg er bare enig, det er IPCC's arbejde, som er min inspirationskilde, kan man sige, fordi det er gode grunde. Det er jo ligesom der, man går for at finde ud af, hvad pokker hvad det der, der sker. Men jeg synes også, at man kan finde inspirationskilder andre steder, som måske er lidt måske out of the box, men altså jeg tænker meget på La Chute, en bog af Camus, som fik Nobelprisen for mange år siden. Øhm, på tidspunkt så siger han, at øhm, der er sådan en mand, der går hen over en, en bro, og øh, så er der en kvinde, som, som muligvis hopper i vandet. Og muligvis, det går og hopper ned i det her kolde vand. Og, øh, og øh, han tænker til sig selv, at jamen, skal han hoppe tilbage og redde hende? Og så når han har fået den her tanke, at Men, vandet er jo så koldt. Og så gør han ikke noget alligevel, fordi der ikke er nogen, der ser ham. Og det er et eller andet sted, synes jeg, fortæller lidt om, hvordan vi er som mennesker i gang med. At what's in it for me, det er, at vi skal, vi skal blive set i den måde, vi, vi forbruger på, for at vi gør en forskel. Og det, synes jeg, er en erkendelse, som man støder på ganske ofte, når man arbejder med klima, og med forbrugere, og, og, og de tilpasninger, som de skal gøre, øh, som... Hvor vi hele tiden vi har set det med Grønstrøm, vi har set det med andre forskellige ting. At øh, Vi så det med, med Priusen til at, til at starte med. at Hvorfor var det, at folk det rent faktisk købte en Prius? Det var det fordi, at it makes a statement about me. Mm. Så hvordan er det, at vi får forbrugerne med i det her? Det gør vi allerførst ved at erkende, hvordan forbrugerne rent faktisk agerer, og hvordan vi alle er som mennesker. Og det er ikke altid de pæneste billeder, der kommer op, men det bliver vi nødt til at forholde os til.
0: Nu er vi allerede lidt i gang, tror jeg, med nogle af de temaer, vi skal ind over, for det er, det er rigtig godt. Øhm, vi optager jo de her afsnit på, lige i kølvandet på, at øh, der har været afholdt COP26 i Glasgow. Og der snakkes om, at det her det ligesom er vores sidste chance for at blive enige om nogle politikker, der kan få klimaforandringerne under kontrol, før det for sent. Hvad tænker I om det, og hvad er det egentlig, der har været på spil her i England øh, lige nu?
2: Hvis vi sætter lidt over tid, så ja, det hele er måske kommet en postkamp for sent i gang til at sige halvanden grad. Men der er også ekstremt meget fokus på, hvordan man skal ramme de halvanden grader. Og der, man kan sige, at, at, at øh, i realiteten, hvis vi vil betale for det, så er, 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 er kiss i der ikke. Fordi det handler så om, at så skal vi fjerne CO2. Og hvis vi skal betale for det på stor skala, så kan det godt lade sig gøre, men det koster. Og der er ikke nogen, der har sat sig ned og, og kan lave den rigtige regning, vurdering af, hvordan det foregår. Så, så det, det håber jeg og tror på, at det får vi ligesom i talsat lidt tydeligere, at, at der er altså veje frem. Det er ikke, det er ikke sidste udkald. Altså, mm. Det er blevet lidt, gjort lidt meget op med, at nu er det sidste chance, og hvad så bagefter, så så vi tabt. Og det er ikke tilfældet. Altså, der er mere at gøre, og det kan godt være, hvis vi har nogle ting i gang at de mest uheldige ting, men der er nogle andre ting, vi kan bremse. Og der er også en anden grænse, der hedder, vi taler 2100. Ja, der er et, i naturen er der ikke noget som helst heldigt ved 2100. Det kunne lige så godt være 2130 mm. for den sags skyld. Problematikken er, at vi, vi, vi skal have loft på at stoppe udledningerne. Det er helt oplagt. Og det er også det, der selvfølgelig er drevet nu, det er at sige, at vi skal være meget... Præcis sådan, at vi rammer 2100, og det skulle helst være de 1,5 grader. Og det, jeg medgiver, det ser meget, meget, meget svært ud med den måde, udviklingen er i øjeblikket. Mm. Så, men, men når det er sagt, så, så er altså øh, fokus på, at alt håb er udeagtigt. Det, 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 det minder jeg af en misforståelse. Det er ikke et koncept, som overhovedet er antageligt, fordi der er rigtig meget, der kan opnås. Og der er kæmpe forskel på, om vi rammer 2,2 grader, eller vi rammer 3,7 grader. Og det er ligesom, at verden glemmer det, mm. midt i bestræbserne på halvanden grad. Som jeg jo skal minde om, at inden man lavede prisaftalen, halvanden grad var noget, der blev opfundet på et kaotisk møde i København. Og det var for at lave nogle alliancer med nogle ø verden rundt, så man kunne vise, at man kunne komme videre i forhandlingerne. Så, så, så de halvanden grad, så meget, jeg synes, det er det rigtige, så er det stadigvæk noget, der kommer ud af, af vild fantasi, fordi oprindeligt handlede det om to grader. Og, og, og de to, hvor de to grader kommer fra, ja, de kommer dybest set fra, at vi i meget lang tid har vidst, at sidste gang, vi var i en varm periode, der minder om det, vi rammer nu, hvilket er 120.000 år siden, ja, der var to ting, der var meget anderledes. Det var, at det dels var varmere, det vil sige, at der var meget mindre is, der i dag, og når der var meget mindre is, så var der meget mere vand i haven. Og der er den gang, der stod på et tidspunkt vandstanden mellem 8 og 12 meter over det niveau, vi har i dag. Og det er klart, det er ligesom noget, vi ikke har lyst til at skulle opleve. Til gengæld, og det er det sted, hvor videnskaben stadigvæk øh, ikke kan levere, det er, hvor hurtigt kan det her gå, og præcis, hvad skal der til for, at det sker. Det kan vi ikke endnu. Vi ved, at det handler om Antarktis og det handler om Grønland under alle omstændigheder, så er det tid at smelte is, men så er der noget problematik ved arktis, som vi ikke forstår godt nok. Og der kunne tingene pludselig gå hen og gå meget hurtigere, end vi ellers har regnet med. Og, og det kan man også se i den sidste ipcc rapport at det bliver nu i tale at det er en af problematikkerne. Men omvendt, så ved vi ikke præcis, hvor temperaturen var dengang. Cirka 2 grader varmere end før industrielt, og cirka, det er, det er jo ikke godt i planlægning, når det handler om det. Men det er jo vigtigt, hvis vi har et, et forsigtighedsprincip. Og det er jo virkelig det, de 1,5 grader er.
1: Mm. Ja. Vi ikke, <coughs> har vi ikke allerede udledt så meget CO2, at med den akkumulation, der er af CO2-ekvivalenter i atmosfæren, så ville vi, selvom vi stoppede al udledning i dag, stadigvæk ramme de to grader?
2: Øh, i, I dag vil vi være... Det, vil, det vi kunne godt blive to grader. Men faktisk, så hvis, hvis vi stoppede i dag, så ligger vi ganske tæt på de lidt over 1,5 grader. Altså der sker det, at temperaturen stiger, så, så vil den i løbet af 100 faktisk begynder at, at bremses igen. Men hvis du sagde, at vi stoppede udledningerne, så, 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 så er det forudsætningen, at det er alle udledninger. Fordi det, det, er, det er ekstremt komplekst, det her. Ikke er det meget komplekst, at vi har øh, forskellige måder, hvorpå øh, drivhusgasserne fungerer på. Altså, metan har en meget kortere levetid Hvilket gør, at hvis vi stopper udledningerne af metan, så kan vi se effekten på temperatur, global temperatur allerede i løbet af nogle få årtier. Hvis vi stopper CO2, så tager det hele århundrede, 100, før vi begynder at se. Vi vil endda se temperaturstigning fortsat, og så vil det begynde at klinge af. Okay. Øhm, så, men samtidig med den ting, man ofte overser, det er, at hvis vi stopper udledningerne af CO2, så stopper vi også udledningerne af en masse partikler, eosoler. Og, og det er faktisk en af de... Øh, problematiske ting omkring det der med at gå i netto nul, som man taler om, det er jo, at hvis vi er effektive med at slippe CO2 ud, ja, så er vi også effektive med at fjerne osolderne. Og det betyder, at selvom CO2 er den største enkelt bidrag, så bliver det kompenseret hele tiden af, at vi har eosolder, der køler. Og det vil sige, at det der samspil mellem opvarmning og afkøling gør, at i virkeligheden er CO2, som altså nu også en indgører, Øh, er, holderne, øh, er faktisk ikke så stor en, en øh, påvirker af klimaet. Det er faktisk det hele samlet pakke af CO2 og metan og lattergas. Og det er derfor, at alle de scenarier, der handler om at klare 55 situationen, øh, de forudsætter, at vi går i nul med CO2, og vi faktisk begynder at trække CO2 ud af luften, og vi også skal reducere de andre drivhusgasser. Så, så, så det er det, der er udfordringen. Det er på alle de her ting til at ske på én gang. Og, og det lader til, at det ikke er, rigtigt, ligesom er den måde, det kommer i gang på i diskussionerne. Der handler det, så fokuserer man meget på enten CO2, eller hvis vi synes, at landbruget er den store svinder, så fokuserer vi på metan fra landbruget. Mm. Men, men virkeligheden er, at hvis det skal være over i en kamp, det hele
0: vi bare sådan meget, meget kort skulle beskrive, hvad er det for nogle udfordringer, vi ser frem til? Nu tænker jeg altså også som borgere øh, i Danmark. Hvad er det så for nogle udfordringer, vi kan både tænke over det sådan øh, klimatisk, og så øh, sådan også mere sådan levemæssigt, hvis vi sådan kort skulle, skulle riste det op.
2: <laughs> så altså, hvis vi tager klimasiden, så kan vi jo ja. sige, at, at øh, vi, har, vi har nu levet i godt og vel over et år 10, hvor vi har haft fokus på, at Danmark præmmes af klimaforandringer. Og, og det har gjort, at vi er blevet opmærksom på en række ting i vores infrastruktur og den måde, vi har organiseret os, både lokalt og måske lidt, lidt mere bredskalad i forhold til, hvor vi bor. Men den er ikke fisket helt en eller anden steder endnu, vil jeg sige. Altså, så det er stadigvæk vigtigt at sige, at når, når noget hedder bløden i Sund, så er det fordi, undergrunden er blød. Og det er måske ikke det fedeste og smarteste sted, at man gerne vil lave sin byudvikling der, fordi en ting er, at der allerede er blødt, fordi det er sumpamrådet, men det er også det sted, der er mest udsat, når vi oplever, at det bliver vådere i perioder fremover. Den slags ting er ikke rådet ind nu 100%, men der er taget rigtig godt om sig, sådan så man kan sige, at der er mange... Øh, der findes jo ingen kommuner, som kigger på det her, men der er nogle kommuner, hvor man kan sige, at øh, beskeden ikke er nået helt op på, på netop det politiske niveau, hvor, hvor man kan have nogle andre ambitioner for sit lokal omhovede. Og Og der kan man sige, at det, det bliver mere, som årene går, bliver det mere og mere tydeligt, at, at der er nogle steder, vi ikke kan tænke det ind. Og, og, og det handler selvfølgelig i høj grad om vand. Men det handler ikke kun om vand, for meget vand. Det kommer også til at handle om, og det har vi måske ikke haft så meget fokus på, at det der med, at når der ikke er vand... Øh, og det, det, det er et problem, at vi kommer til at opleve, at der bliver en større, hvad skal vi sige, fluktuation i de her ting. Så samtidig med, at det går imod, at det bliver overordnet vådere, ja, så, så bliver over til -over variationerne større. Og både i forhold til, at vi får kraftigere skybrud, men så får vi altså også mere af sommeren 2018. Det kan faktisk godt foregå en begge del. Altså, man har en tør så kommer der nogle meget kraftige skybrud. Men... men det er selvfølgelig sådan, at det kan ikke være tørt samtidig med, at det regner store mængder. Men, men overordnet set er begge dele noget, som vi kommer til at opleve. Og det betyder, at for den enkelte, så, det, så handler det jo lidt om, hvordan har man organiseret sig. Er, er der blevet lavet planer for øh, der, hvor jeg bor, øh, når der er meget vand? Ved vi så, hvad det betyder? Og ja, det er vi jo taget for godt rustet til, vi har lavet dem. Der er nogle dataredskaber, som man kan begynde at kigge på. Men en af tingene, vi jo stadigvæk ikke ved godt nok på landsplan, det er jo, hvad det koster at forholde sig til det. Altså man kan måske helt konkret godt finde ud af, hvad det koster at sørge for, at man ikke får vand i kælderen. Det er mange steder, man kan finde ud af det. Men, men hvad det egentlig koster samfundsmæssigt at lave det, 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 det tror jeg ikke rigtig er, er kommet op på den store skala endnu.
3: Andet end, som vi var inde på, det koster mange penge. Jeg tror, den største påvirkning på os, det bliver ikke direkte fysisk de første, de første 50 år. Det er, det er, det er de afgifter, som vi bliver tvunget til at, så at skulle, skulle spise. Så det, det er den måde, det her det kommer til at påvirke vores, vores øh, verden på, vores liv på. Øhm, lige pludselig så, øh, øh, så, så er det dyrere at komme ud og rejse. Øh, det er dyrere at lave en, en masse forskellige ting, og, og vi er slet ikke begyndt at, så, at, at tænke på, LCA er så, altså, hvad hedder det, materiale forbruget i de ting, som, som er, det vil sige at mange af de ting, vi har fået vide virker, jamen om nogle år så finder vi ud af, at det virker så også slet ikke alligevel, fordi der er nogle helt andre ting som vi som, som skal se på, fordi vi faktisk ikke har indtænkt uh, hele den systemiske analyse. Og, og, og jeg tror, det, det kommer til at, uh, der, jeg tror der er en masse debatter, der kommer som vi bliver nødt til at forholde os til. Der er masser af, af at datidens løsninger, de løsninger, vi har i dag, som vi så finder ud af, at måske ikke var de rigtige løsninger. Og den forvirring i befolkningen omkring, vi kender det fra sundhedsdebatter, ikke? det ene år, så er det kraftfremkandende og spise havryng, et andet, så er det det bedste, du kan gøre. Den forvirring, tror jeg, er, er, bliver svær at håndtere, fordi at befolkningen står for et, et system, som er så komplekst, som er så svært at forstå for, for, for selv os, der arbejder med det, at, at, at det bliver meget let at tage øh, ja, sige, øh, de løsninger, som, som intuitivt giver mening. Og problemet med det er, at hvis det intuitivt giver mening for forbrugeren, for så kan det presse for, for hvad vi kalder non-science-based policymaking, mm. som er, at politikerne de tager de løsninger, som som befolkningen tror er rigtigt, snarere end de, som er rigtige, og som gør en forskel. Fordi det er simpelthen for svært og komplekst at forklare befolkningen, hvorfor det virker. Så de debatter bliver sværere, og det bliver ikke mindre svært af, at vi ser ud til at have et mere og mere populistisk system. Det stiller os ikke særligt godt i tiden fremover
1: der kunne jeg godt tænke mig at spørge, om covid-19 har ændret på de? Altså, fordi der har det jo virkelig øh, formået, der er virkelig formået at forklare befolkningen øh, noget, der er matematisk, og lidt svært at forstå, hvorfor, hvorfor der skal handles, og hvorfor der skal handle nu.
3: Jamen, det, det, det tror jeg bare, det er vigtigt at forstå, at, 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 at netop covid er... Er anderledes, fordi det er en eventbaseret krise, det vil sige, at alle folk de kan forstå det, for det er det Det er meget svært for befolkningen at forstå ting, som har et langt tidsperspektiv. Vi er simpelthen som mennesker, at vi ikke gider til at tænke så langsigt. Og det kan du se, at der er mars test, som har lavet af børn på fem år, hvor de beder dem om at så sige, man kan du, kan du lade være med at spise, den der der ligger foran dig? Ja, det er der nogen af dem, der kan. Ikke? Men, øh, men, men det her, det er en marshmallow der de skal sidde og vente i 50 år. Ikke? Øh, det er, og så er det i ikke dem selv, der får lov til at spise den her marshmallow. Det er så nogle helt andre. Det er deres børn og, børn og børn. Så, så vi som mennesker, er vi slet ikke gider til at og så lave det her. Vi har ikke det politiske system til at gøre det. Øh, vi har ikke, vi er måske heller ikke mentalt gider til at gøre det. Så hvis vi står over for et, et helt kan man se i, i den menneskelige evolution en, en, hel, øh, en helt anden problemstilling end det, hvor vores hjerner er opbygget til at håndtere. Øh, og det tror jeg er en. Øh, det gør, at covid er meget lettere at forstå end sådan noget som klimaforandringer.
0: Hvordan tror du, det vil udspille sig i samfundet? så? Altså netop det her med, at vi måske ikke er gode nok til at se langt nok frem. Og, altså hvad, hvad vil det have konsekvenser for eller sin velfærdsstat, eller bare sådan generelt i samfundet?
3: Altså, det skaber den her grundlæggende... Øh, jeg tror, vi kommer til at så få øh, en, en meget større debat. Fordi det første fase, det var, at nu skulle vi gøre folk opmærksom på, at klimaforandring eksisterede. Nu er, nu er der de fleste danskere, de tror på, at klimaforandring eksisterer. Og at det er noget, vi skal gøre noget ved. Nu kommer næste fase, hvor de så også skal gøre noget ved det. Og der tror jeg, at diskussionen bliver en helt anden. Øh, fordi når folk mærker det på egen krop, øh, så, er, så er situationen anderledes. Altså, der tror jeg, at der er en del, der kommer til at lave sådan en backtracking. Øh, så, så det bliver en helt anden kamp. fordi det, det er nogle andre parametre, vi skal se på.
2: Mm
1: -hmm. Og hvad mener du med backtracking?
3: Ja, jeg tror simpelthen, der, er, der kommer en, en, en større gruppe af mennesker, der bliver imod klimaforandringer. Så altså, vi får en større grad politisering i befolkningen, end vi har set tidligere. For det har været let at være grønt nu, fordi at du skulle i princippet ikke gøre noget.
0: Klimalitteraturen, eller CliFi, som det også kaldes, puller frem i disse år og beskriver en fremtid, hvor Storbritannien har bygget en meter høj mur, der holder stigende vandstanden og klimaflygtninge ude. Store dele af New York er oversvømmet, og klimaaktivister nægter for børn, før de er CO2-neutrale.
1: Ja, det leder sådan lidt over til øh, der er The Quartz, altså sådan en, øh, en nyhedsplatform, øh, amerikansk nyhedsplatform, og, øh, og de kører sådan en, øh, en historie om en by, der hedder Leeside, som er sådan USA's klimautopia, hvor øh, byens første borgmester, Jordan Insom, øh, som sidder der fra 2020 til 2029, øh, han sagde sådan, som her, the first step to building a better future is to imagine it. Leeside will open its doors and fill its empty homes with fellow Americans displaced by climate change and those in search of a safe, enriching future. Så so, apropos det her med flygtninge og immigranter, så indsugt um, borgmesteren, han samlede byens første førstedenskabelige rådgivergruppe som implementerede nogle kosteffektive politikker med fokus på klimatilpasning og sårbarhedskort og advarselssystemer for hedebyer og oversvømmelser. Og målet det var, at Liseil skulle være åben for klimaflygtninge, som kunne flytte til og skabe vækst for byen, som en såkaldt receiverby, altså en by, der forsøger at gøre sig attraktiv for tilflygtning og vækst på baggrund af klima. Er det, er det en fremtid, vi kan se ind i, at nogle byer forsøger at gøre sig attraktive i forhold til at tiltrække
3: klimaflygtninge? Det, det, det er ikke et billede, jeg umiddelbart øh, kan genkende. Øh, du vil sige, øh, det, 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 i den omfang, det er genkendt, så findes det jo allerede. Altså, Inden, på det. Altså, hvorfor er det, du tager til, til, til Danmark? Det er måske ikke på grund af klimaforandringerne i Afrika, men det er det også, fordi det, det, det udryder dine din levebrødsmuligheder. Du tager, dig, du tager dig hen, fordi at, øh, der, der er velstand. Ikke? Så, så øh, det er klart, at situationen vil, være, vil blive værre være for, for mange mennesker. De mennesker, som er, som er mest belastet af klimaforandringerne, kan sagtens være, være dem, som har, har færrest penge og som så derfor ikke bliver berørt mest. Og så er der også andre, nogle af os, som sidder på den gyldne gren, og der vil være behovet for at komme over til os, det vil jo så blive det større. Så ja, så kan man sige, som symbol betragtet, så er det jo så er det nok allerede tilfældet, kan du sige.
0: Men du kunne ikke forestille dig, at det kunne være, altså der kunne være nogle kommuner, der ligesom sagde, altså jeg tænker også i forhold til den polarisering, du mm. snakkede om tidligere. Øh, Stem det blev tydeligere og tydeligere, der så kunne være en der fx øh, altså havde snakket om at være en receiverby, eller havde snakket om ligesom at, 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 at være, ja, altså som lige sig et være et sted, hvor man kunne have plads, hvis for eksempel man mener, at øh, der ikke bliver taget de rigtige beslutninger på højere plan nogle andre steder at bo.
1: Ja. Altså,
3: man kan, altså hvis vi skal gå helt galt, så kunne man godt forestille sig at det er på den anden side 20, 21 altså, mm -hmm. hvis, hvis vi går op og så taler temperaturer på, 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 på 3-4 grader noget, Nina, så, så kan alt ske, fordi så går det jo kan det virkelig gå helt, helt, helt galt. Ikke?
2: Mm -hmm. men, men jeg tror også man kan sige det altså, at jeg, 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 jeg er enig i, jeg tror ikke at det er sådan noget vi vil se i Danmark, fordi der er jo ligesom på trods af de forskelle der er på tværs og den hvad skal vi sige, den sådan lidt bottom-up tilgang, der har været til klimatilpasning i Danmark så, så er Danmark øh, for homogent et land og, og det betyder, at forskellene er, bliver med det samme jævnet ud via regioner, via staten via, altså vi, vi, vi har en lovgivning der øh, tager højde for mange af de her ting så, så det tror jeg ikke, vi vil se her i Danmark. Men jeg kan sagtens, altså, når du nævner det her sted i USA, så kan jeg sagtens se det. Det vil boble mere op i USA, fordi der, er, der betyder staten ingenting. Altså selv de, det gælder ikke alle mennesker, men rigtig, rigtig mange amerikanere, om de er republikanere eller demokrater, ja, så er staten ikke deres yndlingsting. Ikke nation, den, den United States. Måske deres egen stat. Uh, og, og det tror jeg, vi, vi, det, vi er ikke rigtig vant til at tænke på i Danmark, at, at USA i virkeligheden er det der United States, det er, det er de jo ikke. <laughs> det, det er 50 stater, der arbejder sammen og har en, en føderal regering, som rigtig tegner landet til, men, men indadtil er det et meget stort problem i USA, at man ikke tænker på samme måde, som man bor i Kalifornien og hvis man bor i Texas. Mm. Jeg skulle altså sige, at det er jo en
1: imaginær historie, ja, det altså det er en fremtidsfortælling. Mm.
2: Men, men jeg, kunne, jeg kunne godt se, at det kunne, kunne forekomme, altså, fordi man, man, man samarbejder ikke på tværs. Altså, der er en meget mere øh, isolationistisk tankegang i mange af staterne, sådan, så man vil kunne se sin egen vinding frem for noget andet, så derfor kunne jeg godt se det som et element. Det lykkedes jo, det lykkedes jo ret godt for lige i den her
1: historie, de var virkelig tiltrukket investorer og videnskraft øh, til lige sig. Men som årene går, så, øh, så begynder det faktisk, planerne faktisk at krakkelere, fordi de har ikke øh, plads til alle de mennesker, og huspriserne stiger. Så den der sociale inklusion med, der skulle være plads til alle, den kan de, ikke, de kan ikke holde huspriserne nede. Der er ikke øh, boliger nok til alle, og, øh, og økonomien begynder at, at krakkelere for dem. Så der er også den der analogi med, at man kan ikke løse, øh, man kan ikke løse klimaudfordringen alene. Det er med til at samarbejde tværs.
0: I Danmark investeres der milliarder i klimatilpasning lige nu. Vores spørgsmål til jer det er sådan lidt, er vi gode nok til at sætte dem ind i et fremtidsperspektiv? Du snakkede kort tidligere om det her med 2100 og som mål og så videre. Det er i hvert fald noget, der bliver brugt meget i de scenarier, som vi arbejder med. Tænker I, at vi er gode nok generelt til, i forhold til klimatoplasningen til at sætte det her ind i et fremtidsperspektiv? Er vi fleksible nok på den måde, vi planlægger på?
2: Altså, som udgangspunkt, så, så er den... Man kan sige, vi kan, vi, vi kan sige om ligger vi i klimatilpasning i Danmark mellem, at vi har udført version 1.0 og skal nu i gang med version 2.0. Sådan tror jeg, at nogen ser på det. Man kan også vente om at sige, at den klimatilpasning, der hidtil har været, den har fokuseret rigtig meget på at finde ud af, hvad det egentlig var for et klima, vi lever i. Øhm, fordi, hvad betyder det at være tilpasset? Ja, det handler jo rigtig meget om, hvad vi er parat til at acceptere som værende, noget vi skal leve med. Og, så, og det, det har også flyttet sig. Altså, vores opfattelse af, hvilken returperiode vi kan leve med, den, den har måske flyttet sig meget. Altså, eksempelvis på, på øh, tilbageløbet kloakker og sådan noget, der, det er jo dimensioneret til et eller andet med toårshændelser eller sådan noget. Det vil vi ikke finde os i mere. Altså, fordi det er et samme sted, det kommer til at ske. Det var måske ikke sådan, man havde tænkt op, men det er typisk det, der sker. Det er nogle bestemte områder, der bliver ramt. Så, så det, det har vi flyttet os på, og vi bliver opmærksom på, at det er noget, vi kan forholde os til, og vi kan regne på det. Um, og det er jo udgangspunktet for at kunne tage, tage brillerne på og se, hvad kigger vi ind i. Um, og der kan man sige, at det, det mener jeg er, der er vi kommet langt mange steder i Danmark, uh, men det er jo også den måde, det er organiseret på, at, at det strengt er op til den enkelte kommune, som det er i dag, at finde ud af at, at få gjort det her. Det gør jo, at, at det bliver meget skævt, Altså, der er pokker til forskel på øh, København og Tyg. Øhm, der er ikke noget, der hedder Tyg Kommune, det hedder sikkert kommune, eller sådan noget. men, men, men der, der er simpelthen øh, antallet af medarbejdere, der skal tage sig af det her. Det er, det er enormt forskelligt. Og det giver jo selvfølgelig nogle, nogle forskelle i landet. Man kan også sige, at de værdier, som kan være udsat, det er også meget forskelligt for, om det er i København, eller det er i Tisted. Øhm, så, så, så der tror jeg egentlig, at at øh, vi er på vej ind i noget, der er sundt, altså i forhold til at kunne kigge fremad. Øh, og, og mange af til, tilpasningerne har jo altså også den her horisont, der hedder, at det er noget, der skal ske i det her og, og Og det vi sådan så er ved at vågne op til, det er det, der hedder vandstandsstigninger. Hvad, hvad konsekvenserne af det er. Og der, der, er, der er det så til gengæld vigtigt, at man husker, at 21.00 er ikke noget helligt. Altså, fordi det fortsætter bagefter, og det gør det faktisk uanset, om vi lykkes med prisaftalen. Så, så der kan man sige, at det er noget, der skal kigges på, men det er også et område, hvor man kan sige, at der er jo tid. Altså, det, er jo, det er ikke i morgen, at vi får en halv eller en hel meter om 100 år lang tid, men hvis man alligevel tilpasser sig og laver investeringer, så kan man jo godt kigge på, hvad kan vi lave at add-on. Altså, vi behøver måske ikke at løse det hele nu, men vi kan være forberedt på noget, som handler om det udslutning af det her århundrede, men, men med klare strategier for, hvad, hvad kunne næste skridt være. Det, det, det skal man jo have diskuteret, og det vil der jo være tid til, så man kan lave nogle løsninger, som, som er en, mere intelligente, end hvis man ikke havde tænkt over det.
3: Jeg, 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 jeg tror ikke, jeg er så bekymret for, for adaptation-delen, fordi at, at den fungerer bedre på markedsvilkår. Altså, hvis der er en motorvej, den bliver, den bliver udsat for oversømmelse, så skal folk nok begynde at reagere på det. Hvis elnettet går ned, og du ikke har energiforsyning, eller stabil energiforsyning, så skal man nok uh, sørge for det. Så, så der er nogle andre mekanismer på spil, som gør, at, uh, at der, der ved det økonomiske system tage over. Det er, det er selvfølgelig et tilfælde i, i alle, altså hvis du ser på de amerikanske stater, som vi talte om før, så mange af dem er underfinansieret. De har ikke engang råd til at så skifte de etablider du ved, øh, altså deres er, er, er horrible, og deres er horribelige og skal, skal udskiftes. Øh, øh, så der er masser, masser af legacy-strukturer, som, som skal skiftes ud, og det er ikke finansieret med. Så finansieringsdelen er selvfølgelig en udfordring, men, men, men når det sker, så skal markedet nok tage over og, øh, og så agere øh, på det.
1: Men vil der ikke være øh, områder i Danmark, hvor, øh, hvor der bliver gjort store investeringer i dag, hvor, at markedsvilkårene vil, altså hvor de investeringer, der skal gøres, vil være så store, at, at de områder ikke står til at, ja, at sikre? Øh, det kan både være store sommerhusområder, det kan være øh, landområder, øh, det kan være områder, der bliver udlagt til byudvikling i dag men som måske allerede om, om 10-20 år er så udfordret
2: at der skal reinvesteres. Jo, det, 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 det tror jeg godt man kan sige at det er tilfældet det er jo også, der er også en anden ting i det her det er jo at, at, at noget af det vi måske ikke helt har fået kigget på det, det er at det er rigtigt der er nogle af tingene hvor, hvor der kommer nogle mekanismer ind som tager over, f.eks. det med motorvejen og, og elnettet men der er også nogle, øh, nogle begivenheder som vi sådan set ikke er parate til Altså, vi vil jo ikke være parate til at acceptere, at, at der pludselig kommer vand til børnehaver, hvor børnene løber ud i øh, øh, kloakvand og pådrager sig sygdomme eller for den sags skyld drukner i vandet. Eller vi vil heller ikke være parat til at acceptere, at, at øh, vi har en dårlig øh, opbygning af vores beredskab på hospitalerne. Sådan, så det, der var lige ved at ske 11. juli tilbage eller 2. juli tilbage i 11., hvor hvor, hvor, hvor hospitalernes nødgeneratorer var ved at blive oversvømmet, hvis der bare havde været kommet en lille smule mere vand. Ikke? Den, den slags ting øh, tror jeg, at øh, vi, man kan nok ikke helt undgå, at der kommer til at ske noget, men, men der er mange steder, og det er jeg sikker på, der begynder man at kigge på, hvad er fuldstændig uacceptabelt? Altså, er der noget... Altså, der er en meget lille risiko for det, men, men hvis det sker... Og, og hele den tankegang, det tror jeg, den skal vi se mere af. Altså, det der med at lave... Øh, et, et beredskab i forhold til, hvad, så vi får mappet, hvad det er, der er, er problemet egentlig. Altså den der langsomme ændring med, at nu skal vi opgradere klarksystemerne, og vi skal sikre nogle områder mod vandstadsstigninger, og kan vi gøre det hele. Det, det, det mener jeg, det skal nok ske. Men, men de andre ting, hvis ikke vi får kigget på helt eksplicit, hvad, hvad er det, vi ikke vil have, og, og få nogle diskussioner igennem med det, som man får lavet nogle, om jeg så må sige, nogle visioner for, hvor, hvor skal vi hen. Og det er et spørgsmål, om det kan håndteres udelukkende lokalt, eller om der skal være noget mere nationalt i det. Den diskussion tror jeg, man skal tage hul på i det her. Fordi, hvad er det, vi, hvad er det, vi absolut ikke vil være med til? Den diskussion er jeg ikke sikker på, vi har fået taget løftet overhovedet endnu.
3: Og jeg tror, der er en anden del i det, og det er, at vi ser det lidt med Covid nu, at, at øh, det er jo ikke fordi, at vi ikke vidste, at der på et eller andet tidspunkt ville komme en situation, som kunne ligge os ned. Det vi vidste i lang tid. Vi øh, har selv skrevet om det mange år øh, på instituttet. Øh, men så vi kommer til at, så, at lave en afvejelse mellem de ting, som har en meget, meget, meget stor impact på os, men hvor der er en meget lille sandsynlighed, og for dem, som, hvor der er en relativt høj sandsynlighed, men impacten er ikke lige så stor. Og den afvejelse, den bliver svær, for vi er ikke til begge dele. Og der vil man typisk gå hen i det, hvor man siger, at vi, vi vil fokusere på de områder, som, hvor der er en større sandsynlighed, og det betyder, at vi vil opleve situationer, hvor der sker altså voldsomme begivenheder. Simpelthen fordi vi har, ikke, vi har ikke investeret i at mitigere de risici, fordi vi kan ikke gøre det hele.
1: Du sagde det her med, Martin, at øh, du er ikke er så for klimatilpasningen, fordi den fungerer bedre på markedsvilkårne. Men, men det der med, at vi stadig har tid til at tilpasse os løbende, og du sagde det her, Jens, med, at, at havvandstigninger de sker løbende, de sker ikke lige i morgen, så vi har tid til at tilpasse os. Men overlader vi så ikke det hele den økonomiske byrde til næste generation? Taler vi så i virkeligheden ikke om et generationsvigt, når vi taler om klimatilpasning?
2: Jo. Ja, det, 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 det er et færre argument at sige, at det er sådan. Og det, er, det kan man sige, det er hele humlen ved det her. Det er jo, at i bund og grund skubber vi det hele foran os. Både, både i forhold til at til Paris-aftalen, men også i forhold til, hvordan vi tilpasser os. Og, og ja, en af grundene er jo, at det ligger langt ude i fremtiden. Og den anden grund er, at vi har ikke et rigtigt billede af, hvad det egentlig er. Altså, det færreste af os kan egentlig sætte sig ned og ind i hovedet, lukke øjnene og sige, hvad betyder det, at vandet står højere. Altså, man må tage et eksempel fra Tyskland i sommer, hvor de store oversvømmelser der stedkom mange dødsfald, det kom jo bag på alle, og det ligger fuldstændig op til, hvad Martin sagde lige før. Og det var jo hverken fordi, at det ikke var varslet, og det var heller ikke fordi, man ikke vidste, at det her kunne ske. Men en af tingene var jo for eksempel, at der ikke var et beredskab, der kunne håndtere det. Og et relateret til det, så er det, at man vidste godt, hvad betyder, hvad betyder en 500 års hændelse, som man taler om her? Det, det, det handler om, hvor, meget, hvor højt står vandet. Men det handlede samtidig med om noget, man ikke havde gjort så klart. Det, er, at det var ikke bare det, at vandet stod højt. Det var, vandet, det kom bulrende ned igennem gaderne på en måde, så man ingenting kunne stille op, selvom man havde haft et beredskab. Og, og der ved man godt, at ved 500 års hændelsen, så står vandet 12 meter oppe. Men det står ikke. Det kommer styrtende ned som en brusende flod. Og det billede, der er meget, meget vigtigt at skulle håndtere, for det havde man måske sige lave beredskab på, men det billede fandtes ikke. Det handlede om, hvor står vandet. Og i Danmark kunne man godt forestille sig noget lignende, måske ikke med Gudnåen og Indenlands men i forhold til en stormflod, så har de en effekt, som vi måske fordi den sidste, al erfaringen har været, at vinden har været i en eller anden retning, og så videre, pludselig et andet sted, der bliver ramt. Og den form for beredskab kan man jo godt øve sig på. Altså det, er jo ikke, det behøver ikke engang nødvendigvis at være en investering. Det kan handle om, at vi har allerede noget, der kan mobiliseres. Og hver gang der er en stormflod i Danmark, så er der jo et kæmpe beredskab i forhold til at håndtere det. Men der kan man måske øve sig yderligere og, og se, hvordan det kan gøre. Så, så nogle af de her ting kunne jeg godt forestille mig, at vi kan ligesom komme ud af og, og håndtere, uden at det faktisk koster spidsen af en. Ja, det, det vigtigste er, at det bliver et talsæt, og det begynder at komme ind over, at man kan se, at man får en, en dialog om, hvad det er, der skal til blandt de aktører, som, som er der. Om det er kommunalt, om det er regionalt, om det er beredskaber osv. Men, men vi har en masse øhm, institutioner og, og set-upper, der, der allerede agerer på de her ting, og der, der kunne det være nyttigt måske at få, få det i også i en klimaforandringskontekst.
3: En ting, som jeg meget gerne altså, vil stå på min ønskeliste, det var, at vi havde nogle politikere, som, som tænkte mindre populistisk. Fordi det, som det ligger op til det her, det er, at så kommer der en oversvømmelse, og så, får, øh, så får, øh, kommer politikerne kommer på banen, så kommer der rigtig, rigtig mange penge til det område. Øh, men hvis det her det er kan man sige, noget, der sker meget sjældent, øh, så skal vi ikke give en masse penge til det her område, og så bagefter trække pengene væk, fordi jamen, nu skete det jo ikke. Det er jo ikke sket de sidste 5-10 år. Så det er jo den her cykliske investering, den er sindssygt øh, destruktiv. Fordi du opbygger et område, opbygger kompetencer, så finder du ud af, at det ikke sker, og så hiver det ressourcerne ud, kompetencerne ud, og så går der 20 år, så sker det igen. Øh, I stedet for, så skal vi sørge for, at vi har en relativt øh, veludbygget kompetence over på, på, på øh, i en række områder, fordi øh, der er, øh, du bare se på covid nu, ikke? altså nu kommer der måske en masse penge til, øh, til den næste vaccine, eller til den næste øh, epidemi, men der kan gå, altså det er rimelig lang tid siden, med den spanske syge, øh, den næste ting, der kommer, det er måske noget helt andet, som så i den her kontekst overhovedet ikke har fået nogen ressourcer, eller ressourcerne er blevet hævet væk, og så er vi røget over til, øh, til en epidemi, Øhm, altså den her måde at tænke langsigtet på, og så tænke i virkeligheden statistisk, altså hvad er den statistiske sandsynlighed for, at den samme usandsynlige hændelse kommer igen og igen og igen, snarere end at det bliver, øh, at vi tænker lidt i forhold til alle de andre øh, ting, som også kan, kan ramme os. Altså den her form for hensigtsmæssig planlægning, det bliver jeg virkelig appellere til.
0: som planlægger, og forsker øh, inden for branchen med klimatilbærsning, ansvar for at kommunikere til borgere, der er i, kan man sige, i områder, som lad os sige om 20 år, 50 år, har en rigtig høj chance for at være øh, ramt af, af oversvømmelser.
3: Jeg, jeg synes, det er vigtigt, som du var inde på en føring der med, at øh, jamen, hvad med de her sommerhedsområder? Det er klart, at hvis man som sområs ejer køber, øh, køber et område i sommerhus, så, øh, så er det jo selvfølgelig hensigtsmæssigt, hvis man er opmærksom på den risiko, og man tager den på sig. Mm -hmm. Og forsikringsselskabet, så at sige, gør det samme. Så det er, at informationen er tilgængelig, således at markedet kan tage over. Øh, og, øh, det, er jo, det, er jo, det er jo hensigtsmæssigt, at forsikringsselskabet det kan blive ref reforsikret og så form en del Således at det ikke er staten, der skal gå ind og så, så garantere alt men at, at informationen er tilgængelig, og så ud fra det, så må markedet så fungere.
2: Mm. Og der, der vil selvfølgelig også være nogle steder, hvor man kan sige, at, at, vi, at de første øh, oversvømmelseskort begynder at komme for 10 år siden, lidt længere det jamen der, der var det jo ikke klart, at de, var, de udstillede jo nogle steder, og der var en tendens til, at det ville vi ikke vise af flere grunde. Den vigtigste var, at datagrundlaget måske ikke var det rigtige, som man kunne sige, at man lavede nogle forkerte alarmer. Det tror jeg, at det grunden er blevet bedre. Jeg tror ikke, det er perfekt. Men det er, meget det er derfor, det pludselig bliver vigtigt, at de der typer informationer bliver tilgængelige. Og det er ikke bare tilgængeligt, men det skal jo også i talesættes. Der tror jeg måske, at vi der er en opgave foran, hvordan i talesætter man over for de mennesker, som har brug for det, og få identificeret dem, udover at man måske kan specere sit de her kort. Øhm, fordi hvis det bliver der, der kan være nogle ting, som har noget, noget der går baglæns i tid, som er altså forstået sådan, at øh, det kan være ting, som måske er flere hundrede år siden, at det blev etableret på den måde. Og dem, der bor der, de kan man jo sige, at så bliver ufrivilligt øh, en del af den opgave. Og der, der handler det for mig om, at nu sagde du, at staten ikke skulle gøre tingene, men der er nogle ting, staten skal mm. gøre, og det her vil være et sted, hvor, hvor man skal have nogle strategier for, hvordan det håndteres. Mm. Og det er i min optik ikke fundet sted nu og ikke engang i talsat. Mm.
0: Okay. Vi plejer at slutte af her med, at I lige uh, giver en anbefaling på, det kan være en bog, video, podcast eller et eller andet om emnet, som vi har snakket om i dag, eller inden for emnet, vi har snakket om i dag. Så vil jeg høre, om I har lyst til det.
2: Altså, jeg synes, man skulle gå ind og kigge på IPCC's hjemmeside, hvor flere af tingene er både lidt tilgængelige, og der har gjort meget, meget ud af at øh, også visualisere det. Så man kan, man kan shoppe rundt der, og ikke mindst det, jeg selv har været med til øh, at lave det, et interaktivt atlas, som øh, bet, kommer til at betyde fremadrettet, at at man, også i tilpasningssiden, skal begynde at se på mere internationalt, er det de samme ting, vi taler om. Så gå ind og kig på det i på IPCC's hjemmeside.
3: Tak. Jamen, altså, det er sjovt nok, som Jens, han, han siger altid det samme som jeg, og, 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 men det er fordi, jeg vil sige det samme. Det er, øh, altså, det, det har været rigt, rigtig svært at arbejde med IPCC's materiale tidligere. Det er ikke særlig øh, godt sat op øh, for, for folk ekstern, der skal, der skal bruge det. Øh, men det her, det har altså ændret sig nu særligt med det her kort her og det er det gør det relativt let for folk at, så, at så se hvilken påvirkning der er og det tror jeg er det er måske det bedste sted at så kigge
0: tak så øh, tror jeg ikke der er så meget tilbage at sige for os andet end tusind tak fordi I jo er med det har været spændende Øh, jeg har i hvert fald øh, lært noget nyt, synes jeg. Øh, tak fordi du ville være med, Anja, til at stille gode spørgsmål. Øhm.
1: Tak fordi jeg er min kong være med.
0: <laughs> og så er der bare tilbage at sige, at vi ses i vandkanten.